0: Que faire des moms 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 Eric Couder Bonjour la famille, bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver. Pour un nouveau numéro de Que faire des mums, votre émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Angélique Motte, professeure de français et cofondatrice du site Les clés de l'école, un site créé par les professeurs pour aider les parents. Dans la rubrique À vos agendas, je vous parlerai de l'événement au cirque électrique Les doigts dans la prise. Je recevrai Isabelle Dulorens pour parler de la grande évasion, le salon des littératures de Pessac. Agathe G... Barry, médiatrice au Parc Zoologique de Paris, nous dira tout sur les rendez-vous sauvages, les rhinocéros et Laurence Henry nous présentera son spectacle jeune public en un éclat à découvrir en mai au Théâtre du Noir. Dans la rubrique Invité, une auteure habituée de notre émission, disons qu'elle fait partie de la famille, Christine Lederoux nous présentera son nouveau polar jeunesse Le Trésor de la Mer Rouge. Alors la famille, que faire des mômes N'hésitez pas à partager avec nous vos idées de sortie, le dernier musée que vous avez visité avec vos enfants, le magnifique spectacle qui vous a donné les larmes aux yeux ou encore le superbe film d'action que vous avez vu en famille au cinéma Pour cela, c'est très simple, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur la page et le groupe Facebook Que faire des mômes, sur nos comptes Twitter et Instagram. Mais pour rester connecté avec la famille Que faire des mômes, l'idéal est de vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr Tout de suite, rien que pour vous, la famille Que faire des mômes en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des mômes. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Angélique Motte. Allô Oui, bonjour Angélique Motte
2: Oui.
0: Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Bonjour, enchanté. Vous êtes professeur de français et cofondatrice du site Les Clés de l'École, un site créé par les profs pour aider les parents. Euh, Parlez-nous de ce site.
2: La les clés de L'école c'est donc un site internet pensé par des profs en poste, en partenariat avec les BAC. Et l'idée fondatrice c'était d'essayer de, d'aider les parents à faire en sorte que la scolarité de leurs enfants soit le plus serein, euh, que la scolarité soit la plus sereine possible et que tous les enfants, euh, qu'ils aient des parents profs ou pas, soient à égalité finalement sur ce chemin de l'école.
0: Oui. De quel constat est né ce projet et qui était à la base de cette idée
2: Alors, à la base de cette idée, bah, c'est moi. Oui. <rire> Et c'est venu d'un, de plusieurs constats, d'un constat qui est qu'il euh, ben, y a une crispation de plus en plus forte euh, à l'école, que ce soit entre les parents et les profs, ou les enfants avec l'école, euh, ben, de cette idée que très souvent, finalement, les parents ne savent pas ce que font leurs enfants à l'école. Moi, je suis professeur au lycée, et plein de fois, j'ai des parents, de copains, qui m'appellent pour me dire « Tu peux pas l'aider, il y a le bac qui arrive, ça va pas. » Et quand je leur demande sur quoi ils travaillent, ben, mes copains ne savent même pas sur quoi travaillent leurs enfants. Oui. Euh, et puis d'inspiration aussi de ce qui peut être fait à l'étranger sur cette idée de communication entre entre l'école et la maison.
0: Vous me parliez de crispation. Euh, Pourquoi cette crispation Quelles en sont les causes
2: les causes sont multiples, mais une des causes pour nous fondamentales, c'était que c'était qu'il n'y avait plus de lien, de dialogue entre les parents et les profs, ou en tout cas de moins en moins, il y en a encore à l'école primaire, peut-être moins au collège et au lycée. Et donc de recréer du lien, de permettre ce dialogue, c'est fondamental. Et de permettre ce lien aussi entre ce que l'élève vit à l'école et ce que l'enfant vit à la maison. Et pour ça, il fallait décortiquer les programmes, les expliquer en langage clair pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants euh, et euh, nous de leur donner des idées pour que euh, voilà il y ait du sens entre ce qui est fait à l'école et ce qui peut être vécu à la maison. Donc des idées d'activité, des idées de sortie, des idées de lecture pour montrer que l'école n'est pas un, vaste, un monde clos et qu'il est au contraire relié au monde.
0: Euh, concrètement, pour que nos auditeurs comprennent, comment fonctionne le site euh, Les Clés de l'école
2: alors, les, les, l'école, vous vous inscrivez euh, gratuitement, il oui. euh, y a une grande partie du site qui reste, euh, qui est gratuite et qui restera gratuite, euh, et euh, vous, il euh, y a un moteur de recherche, et puis en fonction, vous vous intéressez à, au programme de votre enfant, et vous tapez directement le, 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 le sujet qui vous intéresse, moi, si vous, votre enfant travaille sur les puissances en maths, ou s'il travaille sur euh, la romantique euh, en histoire, ou sur euh, montagne en français, et puis nous, on, on, on vous explique ce qui est fait à l'école, que les Professeurs attendent de lui, et puis des idées pour aller plus loin, pour accompagner justement ce programme.
0: Ce service est gratuit Oui, ce oui.
2: service est gratuit. Alors on a une partie payante, c'est euh, les conseils plus de méthodologie, euh, d'exercice, euh, voilà, tout ce qui vient en plus finalement.
0: Est-ce que c'est ce que vous appelez euh, le forum interactif
2: alors le format interactif était euh, gratuit euh, toute l'année dernière et on l'a passé sur modèle payant pour une histoire de temps en fait parce qu'on avait beaucoup de questions, que ça nous prenait beaucoup de temps d'y répondre. Effectivement les parents nous posent une question, que ce soit sur le fonctionnement de l'école, sur une difficulté de l'enfant rencontré, euh, qui peut être une difficulté d'ordre, euh, d'ordre social ou d'ordre scolaire et nous on essaye de répondre au mieux.
0: Quelles sont les questions les plus récurrentes
2: Les questions les plus récurrentes sur le primaire sont plus des questions de bien-être de l'enfant, il a du mal à aller à l'école, il n'a pas envie de faire ses devoirs, il ne comprend pas quelque chose, voilà, c'est plus une d'ordre presque social. Pour le collège et le lycée, ce sont des questions plus méthodologiques.
0: Et les inquiétudes des parents en général, c'est quoi
2: les inquiétudes des parents sont, euh, sont quand parfois euh, les, euh, que ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que le professeur attend d'eux. Euh, ça c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Et oui. Du coup nous on réexplique et c'est vrai que voilà, y a, euh, parfois il suffit d'expliquer les choses différemment pour les comprendre. Euh, c'est même ce qu'on peut mettre en, classe, en place dans nos classes quand euh, dans, les élèves ne comprennent pas quand nous on l'explique et on demande à un autre élève de l'expliquer à notre place et tout à coup ça passe beaucoup mieux. Euh, donc c'est cette idée que parfois il suffit juste de dire les choses différemment. Pour, pour comprendre et c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis parfois les parents n'osent pas aller voir les professeurs de leurs enfants directement et le site permet cette distance qui fait qu'ils n'ont plus peur et qu'ils osent nous poser des questions qu'ils n'osent pas poser
0: parfois. Angélique Comotte, de qui se compose votre équipe
2: alors l'équipe c'est une quarantaine de profs aujourd'hui oui. et euh, on continue à élargir des profs bienveillants, des profs qui pensent que euh, ce qui compte avant tout c'est le bien-être de l'enfant, ce qui est quand même la majorité des profs heureusement, oui. euh, des profs qui, qui ont envie aussi de, voilà, de, de recréer ce lien, d'expliquer un langage clair euh, et de mettre à disposition tous ces outils qu'ils mettent en place eux avec leurs enfants et de les avec le plus grand
0: nombre. Oui, le métier de prof, c'est un métier difficile, hein, je le sais, hein, parce qu'autour de moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont profs, et mm-hmm. euh, je trouve qu'on n'a on pas conscience de ça, parce qu'il y a beaucoup de travail car même, euh, déjà, hors, euh, je parle là, hors euh, au lycée ou au collège, je veux dire, chez soi, euh, corriger les copies, oui. préparer les cours, c'est oui. un travail de fou. Oui, c'est oui. un
2: travail de fou. Et moi, je peux vous donner un exemple. Je suis professeur en, en littérature en terminale L, par exemple, oui. et notre programme, nous, change à 50% tous les ans. Donc, oui. Je dois refaire mon programme à 50% tous les ans. C'est évidemment beaucoup de travail de préparation que je suis ravie de faire. Euh, puis les copies à corriger, puis le temps aussi de dialogue avec les élèves eux-mêmes et avec leurs parents. Oui, oui, c'est un, c'est un travail. C'est un
3: oui.
0: Mais un non. beau métier. Oui, un beau métier. Je, mais je voulais le souligner parce que c'est vrai qu'on a, on a tendance à l'oublier, hein, tout ça. Un petit peu. <rire> voilà. okay. Quand on entend les profs, c'est parce sûr. que c'est vrai, hein, je, on est d'accord, vous êtes sûrement d'accord avec moi, on entend toujours les profs ont des vacances et tout, ben pendant les vacances, les profs, ils corrigent les copies. Hein. <rire> et ils préparent leurs cours. <rire> Exactement. Donc voilà. Euh, euh, sur le site, vous donnez ex- euh, également des exemples, il euh, y a des articles. Euh, par exemple, oui. pouvez-vous nous dire par quels moyens euh, peut-on développer sa mémoire
2: you <laughs> Alors, euh, y a, y a, y a, on a fait effectivement des articles dessus. Euh, d'abord, c'est important déjà pour l'enfant de savoir quel type euh, de mémoire il a, si c'est une mémoire auditive, si c'est une mémoire visuelle, si c'est une mémoire par le corps. Et donc, il y a, y a des choses à faire pour, pour améliorer sa mémoire, mais pour ça, il faut déjà apprendre à se connaître. Donc, c'est vrai que nous on met en, en ligne des liens pour faire ces petits tests, hein, pour, pour, pour se connaître mieux, et puis derrière, pouvoir travailler. Et, euh, et, et, et derrière aussi, travailler tout ce qu'on appelle les méthodologies pour apprendre à apprendre. Euh, qui sont très importantes aujourd'hui. Euh,
0: c'est quoi la, l'école maternelle exactement Parce que ça aussi, vous l'expliquez sur le site.
2: Oui, oui. L'école, l'école maternelle, bah, elle est d'actualité. Euh, notre oui. ministre euh, <rire> s'est penché dessus et oui. il a raison, c'est une étape très importante. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler puisque moi, je suis euh, collège et lycée. Oui. Mais l'école maternelle, c'est une école euh, qui est un peu à part parce que c'est une école où l'enfant apprend encore par le jeu, où, où il est. Euh, il est très au courant, finalement, de, 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 de cet âge clé qui est de 3 à 6 ans. Et donc, c'est une école qui s'adapte à ces jeunes enfants, euh, qui met en place des méthodes spécifiques d'apprentissage, euh, ce qui est recommandé euh, dans, dans, dans les programmes. Hein, euh, et, qui, et qui va. Qui, et d'ailleurs, c'est généralement une école où les, les enfants sont très heureux, ça se passe bien, euh, et c'est euh, une école euh, à part. Oui, oui c'est une étape, c'est une étape importante, c'est une, é- une école un peu à part.
0: Oui, il y a un onglet justement maternel où vous donnez une liste d'albums ou de contes à lire à son enfant. Oui. Quels sont les contes qu'on doit lire Est-ce qu'il y en a un vraiment qu'on doit lire aux enfants Et pourquoi
2: ah non, il n'y en a pas un, il y en a oui. une multitude, et puis la littérature jeunesse s'est énormément développée dans les dernières années, donc euh, on a clétor d'albums à disposition. Là, c'est les coups de cœur des, des enseignantes maternelles qui travaillent sur le site. Oui. Mais euh, ce qui compte, c'est que le parent y prenne plaisir euh, et, que le parent, euh, et que le parent partage ce moment-là avec l'enfant. C'est surtout ça qui est très important en fait. C'est de d'abord se montrer nous en tant que lecteur et puis de partager ce moment avec l'enfant. Et petit à petit, euh, voilà, l'enfant il a cette habitude d'apprendre. D'entendre des histoires et que c'est comme ça qu'il y prend plaisir. Et un enfant à qui on a lu beaucoup, euh, généralement, lira assez volontiers plus tard. C'est très important de mettre ça en place dès le plus jeune âge, vraiment. Euh, c'est, c'est, c'est La Fontaine qui disait si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Et c'est parce qu'on a lu Podane petit, c'est... finalement, que plus tard, on, on, on continue à lire aussi.
0: Alors moi je n'ai pas d'enfant mais je suis euh, tonton d'une petite Erika qui a deux ans et demi qui va rentrer en ouais. septembre prochain à la maternelle. Quels ouais. conseils donneriez-vous pour, pour qu'elle fasse une bonne euh, rentrée euh, à cette maternelle
2: alors, euh, le premier conseil, c'est de lui présenter l'école comme euh, quelque chose de, de merveilleux, une merveilleuse aventure qu'elle va vivre. Euh, donc, d'en parler de manière positive. Et ce regard positif sur, euh, sur l'école, il est très important euh, pour, que, euh, pour que l'enfant y rentre le plus sereinement possible. Hein, pas d'angoisse. Euh, voilà. Euh, ça, c'est <rire> important. Euh, ensuite, de faire confiance à l'enseignant euh, et à votre enfant. Euh, c'est une é- l'école maternelle on disait, c'est une école un peu à part, elle est encore très maternante, justement. Oui et puis euh, les les enseignants qui y sont ont généralement choisi d'y être, ils passent le même diplôme que tous les autres, mais euh, très souvent ils font le choix, euh, ils font le vœu d'enseigner en en maternelle Euh, et donc c'est des enseignants qui qui sont attirés par euh, ces enfants très jeunes, qui ont envie de les prendre en charge, de les aider à grandir Euh, donc il faut leur faire confiance et puis faire confiance à votre enfant parce que euh, c'est une merveilleuse aventure qui s'ouvre à lui Euh, et puis euh, d'être le plus fluide possible euh, entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison, toujours dans cette idée de, de lien. Euh, donc, de ne pas hésiter le soir à, à reprendre le cahier de l'enfant quand, quand vous l'avez, de, de parler avec lui de ce qu'il a fait de sa journée euh, et de poser des questions assez précises. Et c'est pour ça qu'on donne les programmes scolaires, parce que si vous dites juste à l'enfant comment s'est passé votre journée, il va vous dire bien, et puis il va passer à autre chose. Ah oui. Alors que si vous avez les moyens et les outils pour lui demander exactement ce qu'il a fait, est-ce que tu as fait un bonhomme Est-ce que tu avais un modèle est-ce que euh, ben, Là, il va rentrer beaucoup plus dans Dialogue avec vous, euh, et ça c'est important. Et ce dialogue il faut l'inscrire dans la durée, oui. Euh, et puis aussi euh, le, de féliciter les enfants généralement ils ont envie de bien faire ils ont envie de, ils ont envie de, de, de faire plaisir à leurs parents et à leurs enseignantes, donc euh, les complimenter les complimenter sur ce qu'ils font, les complimenter sur leurs efforts euh, de valoriser ces efforts, tout ça c'est important euh, pour, pour que le chemin soit serein ne pas chercher la perfection à tout prix ce qui compte c'est, c'est, c'est de faire au mieux euh, en fonction de ce qu'on peut faire
0: Dans quelques minutes la suite de de que faire des mômes, toujours en compagnie de Angélique Motte du site Les Clés de l'École Je partagerai bien sûr mon agenda des sorties à faire en famille, cette semaine un festival, un salon des littératures on ira aux zoo et on parlera spectacle et en dernière partie d'émission, j'aurai l'immense plaisir de recevoir l'auteur jeunesse Christine Ledéroux. mais pour l'instant c'est la pause A tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Angélique Motte, professeur de français et cofondatrice du site Les Clés de l'école. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Que pensez-vous des devoirs à la maison
2: Oui, c'est un vaste sujet qui, qui, qui est très différent en fonction des niveaux. Euh, évidemment, en maternelle, il n'y a pas de devoirs à la maison. En primaire, euh, normalement, les devoirs sont oraux, simplement. Alors Après, ça dépend évidemment des écoles. Il y a des écoles qui en donnent écrit. Euh, Là encore, je pense qu'il faut que ce soit serein. Donc, euh, c'est, il ne faut pas que ça devienne un moment de crispation avec l'enfant. Parce que le drame, il est là. Euh, quand ça se transforme en cri, en pleurs et, 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 et que ça devient un moment euh, angoissant et pour le parent et pour l'enfant. Donc, il faut euh, il faut prendre un moment de pause avant de rentrer, avant de commencer à faire les doigts. À de voir, voilà, il y a le moment du goûter, il y a le moment de détente, et puis après de, de, de se consacrer à ce moment-là. Mais, encore une fois, sans exiger la perfection, en essayant de, de d'accompagner son enfant sans, sans exiger de lui que tout soit fait très bien et en, et en trois minutes. Donc, il faut un peu de temps et je sais que les parents aujourd'hui, malheureusement, de pas forcément le temps, mais oui. voilà, s'ils peuvent prendre ce temps, c'est bien. Pour que ce soit euh, passé dans l'urgence, passer euh, entre deux casseroles, passer... Euh, euh, à un moment donné le, où les enfants sont trop fatigués, et puis petit à petit les amener sur le chemin de l'autonomie. Alors, peut-être pas dès le primaire, mais euh, assez vite au collège pour que euh, les enfants aient pris cette habitude-là de faire leurs devoirs et que ce soit fait sur le sur le moment de l'autonomie. Et puis, il y a des choses qui vont être mises en place, et euh, qui ne sont déjà mises en place dans certaines écoles, sur les devoirs faits, euh, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui permet de faire les devoirs à, à la À, à l'école. Cette... Oui.
0: Euh, On parle beaucoup en ce moment de harcèlement scolaire également. hein. Comment déceler que son enfant est harcelé à l'école Comment réagir Et à qui un enfant harcelé doit-il parler
2: Le meilleur moyen, c'est pas facile, mais moi je suis maman aussi de trois enfants. hein. C'est vrai que plus on a un dialogue euh, fluide avec son enfant, plus on a une relation de confiance avec lui, plus c'est quelque chose, j'imagine, qu'on peut détecter facilement. Voilà, donc, tout ce moment aussi où on discute tous les soirs, où on passe un petit moment pour parler avec son enfant de sa journée, euh, de, de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu apprendre, de ce qu'il a pu découvrir, ça ça, ça participe de cette relation de confiance. Euh, voilà, et puis un enfant harcelé, c'est un enfant qui, petit à petit, va, va aller pas, pas bien, et donc, plus vous êtes en confiance avec lui et dans le dialogue avec lui, plus vite vous allez pouvoir le déceler. Et il faut agir immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre et dire que ça va se résoudre. Il faut prendre rendez-vous immédiatement avec l'enseignant, avec le directeur, le chef d'établissement. Voilà, il ne faut absolument pas laisser les choses euh, se résoudre d'elles-mêmes parce que euh, ce n'est pas toujours le cas et donc on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc, euh, intervenir vite et euh, et le chef d'établissement, le professeur principal ou euh, les numéros euh, verts mis en place...
0: Avez-vous quelque chose à rajouter
2: chose, Peut-être. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut parler d'autre chose que des notes. Alors je comprends que les, les parents soient angoissés, le monde est de plus en plus compétitif. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que la réussite euh, pour nos enfants, c'est quelque chose qu'on veut tous. Mais euh, parler des notes, c'est finalement. Euh, enfin, c'est la première question de soir quand les enfants rentrent, c'est sur les notes et combien tu as eu C'est finalement assez angoissant. Imaginez-vous en train de dire tous les jours à la personne avec qui euh, vous vivez euh, combien tu as gagné aujourd'hui oui. ah, c'est, euh, <rire> c'est, c'est assez angoissant. Jeune,
0: oui, c'est vrai.
2: Donc, donc de, de, de reparler de plutôt du sens de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont appris, de ce qui t'a surpris aujourd'hui. Voilà, il y a d'autres questions à poser euh, que les notes. Enfin, ça, je pense que c'est important à entendre. La deuxième chose, c'était une métaphore qui n'est pas moi, mais qui est de Véron justement, de PLEPA, qui travaille avec nous sur le site. Et, euh, et, et c'est de voir l'éducation comme un grand bateau et que pour que le bateau de l'enfant avance vers l'autonomie, vers l'âge adulte, vers euh, la construction, eh bien, il faut que parents et professeurs rament dans le même sens que sinon, évidemment, vous imaginez bien que le bateau n'avance pas. Oui, bien sûr. Euh, donc c'est l'idée qu'on est bien ensemble hein, euh, sur ce chemin de la scolarité euh, et qu'on veut tous le bien de l'enfant. Euh, voilà. Et comme le chemin est long, hein, puisque l'école, c'est à peu près 15 ans pour les enfants, oui. autant essayer que ça se passe le mieux possible.
0: Très bien. Je vous remercie Angélique Motte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Les clés de l'école, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, clés de l'école. Com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes le dimanche 20 mai, Néopop Art et Future présente au Cirque Électrique de 14h à 22h, les doigts dans la prise, un événement artistico curieux pour les petits et les grands, au programme concert avec le groupe Minibus, une boum, des contes, de la magie, des ateliers, un espace dessin et lecture et un petit coin bébé. Ne manquez pas ce rendez-vous si vous êtes sur Paris. Pour plus de renseignements, www.cirque-électrique.fr La ville de Pessac nous propose la grande évaluation le salon des littératures pour nous en parler Isabelle Dulorens. Bonjour Isabelle Dulorens. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme de la ville de Pessac et le 26 et 27 mai, la ville de Pessac en partenariat avec la 45e parallèle et les éditions Ferré propose la grande évasion, le salon des littératures de Pessac et cela au pôle culturel de Camponac.
3: Oui alors dans notre mission d'éducation culturelle, nous créons des événements qui permettent l'accès du public au monde littéraire. Il faut savoir que le Livre, euh, la lecture publique est l'un des trois piliers de notre politique culturelle. Alors, le point d'orgue de ce travail est notre salon, la Grande Évasion. Là, nous allons euh, proposer la troisième édition, donc comme vous l'avez dit, du 26 au 27 mai. Alors cette année, nous recevons une trentaine d'auteurs euh, et les plus grandes maisons d'édition. Alors, je peux vous citer euh, les 30 auteurs si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Parce qu'il va y avoir énormément de, de une, une belle tête d'affiches. Donc je vous les ai par ordre alphabétique. je les ai sous les yeux. Catherine Sellac, oui. Patricia Daré. Emmanuel de la Comté, Jeanne Demier, Diane Ducré, Marc Duguin, Catherine Faille, Irène Frein, Serge Girard, Rémi Guérin, Yvarté, Jean-François Cannes, Christian Lagrange, Victor Laszlo, Estelle Lefebure, Denis Lépé, Dominique Lormier, Marc Majouski, Christos Marc-Giannaki, Éric Nolo, Estelle Nollet, Gwenaëlle Robert, Marie Robert, Claude Serillon, Isabelle Stibbe, Gilles Verviche, Michel Villemur et Régis Barnier. Donc vous voyez, on a une très très belle affiche. Nous recevons oui. les plus grandes maisons d'édition aussi. Alors il sert, cette année, il sera question de, de bien-être, de développement durable, d'histoire, de philosophie, vous voyez avec les auteurs, euh, une programmation très « Art de vivre » qui a été contactée cette année par Véronique Morel-Muraour, qui est notre directrice éditoriale pour ce salon. Oui. Alors, Depuis sa création, nous avons quand même à cœur d'impliquer les enfants dans les animations du salon. Donc là, les parents vont trouver vraiment toutes les les dernières parutions littéraires avec du très, très beau monde. Mais ils pourront amener leurs enfants. Ils Ils pourront assister non seulement aux nombreux débats et des lectures que nous avons voulu cette année sous des formats courts, environ 30 minutes. Et euh, voilà, donc ce qui est est plus facile aussi à suivre pour les enfants qui veulent accompagner leurs parents. Mais pour tous les jeunes, nous proposons aussi une programmation spécifique.
0: Euh, Tout ça, c'est gratuit
3: Tout ça est gratuit. Donc, un point d'honneur à faire... Des, des propositions gratuites à Pessac et, et nous recevons tous ces auteurs euh, qui, qui vont pouvoir euh, euh, à qui on va pouvoir parler des, des, des auteurs que nous ne rencontrons pas euh, euh, souvent euh, dans notre région qui sont des auteurs euh, parisiens et qui euh, qui sont très très faciles d'accès qui seront sur place le samedi le dimanche disponibles pour parler pour signer
0: en tout cas c'est familial on l'a compris hein, euh, tout simplement c'est oui, vraiment pour toute la famille tout
3: il y en a pour tout le monde le samedi euh, à 10h30 euh, dès six mois, mois à l'espace jeunesse, euh, les parents avec leurs enfants pourront venir écouter et lire des albums. Ils seront pris en charge par les bibliothécaires. Euh, à 14h15, euh, enfin bon j'ai plus trop, les, les 14h45 plutôt dimanche, aussi en début d'après-midi, il y aura un spectacle. Ah oui. un spectacle de théâtre tout à fait euh, par la compagnie Thomas Visonneau, qui va euh, qui qui va nous apprendre euh, euh, tout le théâtre classique en s'amusant, qui va donner, euh, voilà, ça va être euh, un spectacle pour tout savoir sur le théâtre classique, qui va durer 30 minutes, donc les tout petits aussi peuvent venir. Aussi samedi après-midi, il va y avoir des lectures théâtralisées. Euh, des quatre albums du prix Fox, parce qu'il faut dire aussi que euh, nous avons toujours notre prix Jeunesse, euh, il y a quatre albums qui ont été euh, lus par des jeunes Pessaqués. nous leur fournissons les exemplaires euh, à la médiathèque, ils ont élu leur album préféré, donc le prix sera remis le, le, au moment de l'inauguration, mais les, les, les auteurs sont présents. Donc, il y aura cette lecture euh, théâtralisée des quatre albums. Euh, Le soir, il y aura aussi un concert, euh, au moment d'inauguration, un concert de jazz. Le dimanche, la compagnie Thomas Vigioneau de théâtre euh, va aussi faire ce qu'on appelle les brigades de lecture. Elle fera vivre euh, un moment de poésie. Elles vont célébrer aussi à leur manière euh, la littérature. En continu, le samedi et le dimanche, à partir de 6 ans, il y a l'écoute théâtre, oui. ce sont des, euh, une collection sonore dédiée à la jeunesse, toute la, la littérature jeunesse. On peut l'écouter, une balade le dimanche aussi à 10h30. Alors Là c'est sur réservation la balade avec la poétesse Nathalie Mann qui va faire une, une promenade architecturale entre le pôle culturel de Camponate et la cité Frugès. On continue aussi pour les un petit peu plus grands ou même les très grands à l'espace infomédia. Nous allons proposer euh, une immersion virtuelle avec des casques euh, spéciaux euh, pour une immersion dans différents décors. Euh, puis, puis tous les jeux vidéo aussi qu'il y a à l'espace euh, Lara Croft. Et puis, il y aura aussi une exposition de dessins, euh, de poèmes. Des, des enfants ont participé au Parlement poétique. Il y a cette classe de Pessac, un groupe de petits lecteurs de la médiathèque qui, euh, qui ont fait des, euh, des dessins et qui seront euh, euh, en, en lien avec un spectacle le jeune public qui a eu lieu à Pessac, les discours de Rosemary, et de la compagnie La Petite Fabrique. Et le dessin euh, qui a été choisi par le public sera aussi dévoilé lors de l'inauguration. Alors, je précise que le salon ouvrira à 13h30 euh, avec Estelle Lefebure, oui. qui viendra parler de l'élégance d'être soi, donc ce qui va plaire aux mamans, bien sûr. Mais pendant 25 minutes. Et mais Estelle vient aussi pour présenter son dernier livre, « Bien-être pour les enfants
0: ». Très bien, c'est un beau programme tout donc, ça. Voilà, en tout pour cas. le jeune public. Oui.
3: Voilà. <rire> donc c'est, c'est gratuit, il y a une restauration sur place et puis ça, c'est une occasion aussi de, de pouvoir se promener dans le parc et puis dans cette magnifique
0: médiathèque Très bien, en tout cas le rendez-vous est noté Voilà, je pense que Merci tous beaucoup. nos amis auditeurs qui sont du côté de Pessac là-bas vont courir même pour ce festival <rire> <rire>
3: Nous l'espérons, nous l'espérons <rire> euh,
0: Je vous remercie Isabelle c'est une belle affiche. Merci oui. beaucoup. Merci Isabelle Merci du beaucoup. Merci beaucoup La Grande Évasion, le salon des littératures à Pessac pour plus de renseignements, je vous invite à visiter le site de la ville, 3 w.psac.fr Zoho à présent, le parc zoologique de Paris vous propose le temps d'un week-end ou plus de poser un autre regard sur le parc zoologique de Paris et ses animaux phares avec les rendez-vous sauvages Angus et Wami, deux rhinocéros blancs sont les vedettes de ce nouveau rendez-vous pour nous en parler, Agathe Djebari Bonjour Agathe Djebari Bonjour Vous êtes médiatrice au Parc Zoologique de Paris et vous proposez, donc le Parc Zoologique de Paris propose les 26 et 27 mai prochains, les rendez-vous sauvages sur les rhinocéros, c'est le thème hein, cette fois-ci
4: Tout à fait, exactement. Alors en fait, les rendez-vous sauvages, donc la rhinocéros, ça va être le troisième des huit rendez-vous sauvages proposés de l'année. Et ce sont des temps forts, euh, généralement lors d'un week-end, pendant lequel le zoo met à l'honneur une espèce ou un groupe d'espèces en particulier. Euh,
0: Qui sont Angus et Wami
4: Alors Angus et Wami sont deux rhinocéros blancs euh, d'Afrique, deux jeunes mâles, qui sont visibles dans la plaine africaine du parc. Euh,
0: C'est les plus lourds du parc, hein Ils pèsent de combien à peu près
4: Alors là, en sachant que ce sont des jeunes mâles qui n'ont pas fini de grandir, ils font un petit peu moins de 2 tonnes chacun.
0: Et c'est des jeunes mâles, vous me dites c'est, c'est impressionnant ce alors. Sont
4: de des jeunes mâles, oui, ils vont monter jusqu'à 2 tonnes et 3 tonnes, voire un petit peu plus pour les plus gros spécimens.
0: Est-ce que c'est vrai que les rhinocéros ont une mauvaise vue ou c'est une légende
4: Alors effectivement oui, chez cette espèce la vue euh, n'est pas le sens qui est le plus développé. Ça va vraiment être l'odorat euh, qui va être très développé et l'ouïe également.
0: Il y a cinq espèces de rhinocéros, et ils sont malheureusement tout en voie de disparition. Euh, quelles sont les raisons du déclin de l'espèce
4: Alors la raison principale, au-delà de, de la réduction de leur habitat naturel comme pour toutes les espèces, ça va être le braconnage. Euh, ils sont tous victimes du braconnage pour leurs cornes pour euh, cette fameuse corne à laquelle on prête des vertus euh, thérapeutiques euh, assez extravagantes comme... euh comme des vertus aphrodisiaques où elle aurait la propriété de guérir le cancer. Ah oui. euh, voilà, c'est pour cette corne-là que les rhinocéros sont braconnés.
0: Dans quelques minutes, Que Faire des Moms continue, toujours en compagnie de Agathe Djebari, pour en savoir davantage sur les rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris. Je recevrai également Laurence Henry pour le spectacle Jeune Public en un éclat, et nous découvrirons le trésor de la Mer Rouge, le nouveau Polar Jeunesse de Christine Ledéroux. Mais pour l'instant, la famille pour Que Faire des mômes, c'est la pause. À tout de suite que faire des I si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille, à partager sans modération. C'est Eric Coudère. Agathe Djebari, médiatrice au Parc Zoologique de Paris, nous parle des rendez-vous sauvages. Les rhinocéros sont à l'honneur. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Alors, que vont pouvoir faire les visiteurs, euh, donc, euh, euh, lors de ces rendez-vous euh, sauvages, les rhinocéros
4: Alors, euh, ils vont pouvoir assister à des nourrissages. Ce ne sont pas eux-mêmes qui vont les nourrir, mais ce sont les soigneurs animaliers qui s'occupent d'eux. Oui. Donc ça, on va faire à plusieurs fois par jour devant leur enclos. Il va y avoir effectivement des quiz participatifs. Il va y avoir tout au long du week-end un stand pédagogique avec des pièces anatomiques sur les rhinocéros, un atelier sur, sur les cornes, pour mieux comprendre justement cette fameuse corne de rhinocéros, qu'est-ce que c'est. Il va y avoir des rencontres avec des experts rhinocéros sous forme de mini-conférences accessibles à tous. Il va y avoir un groupe de musique africaine qui va être présent pour animer un petit peu l'extérieur du zoo. Euh, un jeu concours pour pouvoir gagner euh, une visite à l'entraînement médical des rhinocéros Euh, des stands d'activité manuelle pour les enfants sur le thème du recyclage c'est le fil rouge cette année et des visites coulisses également sur inscription
0: Très bien, Euh, qu'est-ce que ça mange un rhinocéros
4: Alors un rhinocéros c'est un herbivore qui va manger principalement euh, du foin avec euh, en plus euh, de temps en temps des carottes, euh, des granulés, euh,
0: voilà c'est un animal qu'on peut domestiquer ou pas Alors
4: c'est vraiment un animal sauvage euh, qui peut être potentiellement dangereux. Un animal sauvage, ça a des instincts, euh, c'est, c'est très craintif de nature, donc ça nécessite toujours de prendre euh, des mesures de précaution. Donc on n'est jamais en contact direct avec ces animaux sauvages. Quand on est à leur contact pour faire ce qu'on appelle de l'entraînement médical, ça va toujours être derrière, euh, derrière les loges, derrière les grilles. Oui. On va pouvoir les toucher à certains endroits du corps dans certaines circonstances pour pouvoir les défensibiliser à des soins médicaux. Donc c'est le seul cas de figure où on va être en contact avec eux pour pouvoir euh, bah, les familiariser avec différents objets médicaux, pour pouvoir euh, les soigner.
0: Agathe ah, Djebari, avez-vous quelque chose à rajouter
4: Oui, quelque chose d'assez important je pense. Toutes ces activités lors des rendez-vous sauvages sont proposées gratuitement pour les visiteurs du parc euh, qui sont déjà sur place. Alors Certaines nécessitent de s'inscrire à l'avance, et ça c'est possible de le faire euh, sur le site internet euh, du zoo qui est donc euh, www.parczoologiquedeparis.fr où le programme détaillé de ces rendez-vous sauvages est également disponible.
0: Euh, je voudrais juste rajouter, je crois qu'on peut également parrainer des animaux. Hein
4: oui, tout à fait. Alors, pour euh, parrainer les les animaux, euh, tous les programmes euh, de conservation soutenus par le zoo et les espèces parrainables euh, sont indiqués sur le zoo, devant les enclos et également sur le site Internet. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Et tout l'argent récolté grâce à ces parrainages permet de soutenir différents projets de conservation autour des animaux du zoo, mais pas seulement. Ce sont des projets de conservation euh, soutenus par le Muséum National d'Histoire Naturelle qui peuvent être liés à plusieurs espèces animales et végétale.
0: Très bien, je vous remercie Agathe Djebari, merci beaucoup.
4: Je vous en prie.
0: Les 26 et 27 mai, ne manquez pas les rendez-vous sauvages, les rhinocéros, au Parc Zoologique de Paris. Spectacle à présent, un spectacle jeune public à découvrir à partir de 3 ans, en un éclat, jusqu'au 28 mai au Théâtre Dunois à Paris, pour nous en parler, Laurence Henry. Bonjour Laurence Henry. Bonjour. Vous êtes plasticienne, scénographe de formation et vous réalisez la conception et la mise en scène du spectacle jeune public à découvrir à partir de 3 ans, en un éclat, du au 28 mai au Théâtre Dunois à Paris euh, Parlez-nous de ce spectacle
5: C'est un spectacle qui est né en octobre 2017 Qui réunit deux danseurs, de formations d'âges différents Et qui s'est construit sur l'idée que l'enfance, quel que soit notre âge Était enfouie en nous Et ne se racontait pas uniquement à travers le récit, la mémoire, les mots, le souvenir Mais aussi se racontait par le corps Donc en amont de cette pièce, je suis allée sur différents territoires en France, accompagnée de Pauline Maluski, qui est danseuse et chorégraphe, et nous 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 sommes posés auprès du public euh, âgé, en maison de retraite ou hors structure, et de tout petit d'enfants de 18 mois, 2 ans, 3 ans, à la recherche de ces signes gestuels, corporels dans le corps qui pouvaient raconter l'enfance et en essayant de trouver des points communs, quel que soit l'âge des publics que nous pouvions rencontrer. C'est pour ça que, en un éclat, réunis sur un plateau... Un jeune danseur de formation hip-hopper âgé de 28 ans et une danseuse euh, âgée, elle, de 76 ans qui a plutôt un parcours de formation classique et contemporaine c'est un spectacle qui est intégralement dansé, Danser. qui mêle art plastique et danse, D'accord. puisque très. la rencontre se fait autour euh, du langage du corps, dans un espace blanc, mais également autour du geste pictural.
0: Très bien. Euh, il s'agit de la première partie d'un cycle de trois créations, hein, si je ne me trompe pas.
5: Oui, en fait, oui. ce cycle comporte quatre créations, puisque quelques semaines après en Nicolas, nous avons so- euh, créé une deuxième pièce, dont le titre est Collimason, et qui est un un peu le pendant dans un éclat, si ce n'est qu'elle euh, ne se joue pas sur plateau, mais directement dans les structures qui ont pu nous accueillir, ou également au milieu hospitalier. Donc ce cycle, euh, nommé les traversées, compte quatre créations.
0: Oui. Le spectacle dure 35 minutes. Pourquoi ce choix tout
5: Simplement parce oui. qu'il se destine à une tranche de spectateurs euh, on, que nous, on précise aussi à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, on accueille aussi des tout-petits euh, d'enfants de crèche. Et que ce sont des, des petits spectateurs qui ont un temps... Euh, au, au, pas un temps de captation mais un temps de présence où, où leur disponibilité euh, eh bien peut, peut évoluer entre 20 25 minutes 40 minutes mais pas beaucoup plus l'idée c'est qu'ils puissent être euh, réellement là avec nous euh, sur 35 minutes ces pièces dites euh, euh, destinées à l'enfance et jeunesse oui. prennent en compte en fait le, la tranche d'âge auquel euh, ils se destinent et, et, et c'est aussi pour ça qu'ils sont construits euh, Selon ses, selon ses tranches d'âge et, et ses possibilités de, de préhension. Euh,
0: qui sont Jordan Malfoy et Françoise Balgoët
5: Alors, il s'agit de Jordan Malfoy et Françoise Balgoët. Euh, ce sont les deux interprètes de la pièce oui. avec qui euh, j'ai travaillé. Je signe la mise en scène et la chorégraphie, et ces deux danseurs, comme je le disais en introduction, ne se connaissaient pas avant l'écriture de la pièce. Euh, Jordan Malfoy, lui, a un parcours de danseur hip-hopper, puis danseur contemporain, et vient de Bordeaux. Quant à Françoise Balguet, elle a une formation de danseuse classique, et de formation plutôt contemporaine, a travaillé euh, longtemps avec euh, Jean-Claude Galota oui. et à ce titre a, a joué un peu partout dans le monde entier. Et moi, je l'ai rencontré dans une pièce qui a pour titre trois générations et qui, comme l'indique, réunit au plateau, euh, il me semble que c'est euh, 20 ou 30 danseurs d'âge différents.
0: Oui. Voilà. Laurence Henri, avez-vous quelque chose à rajouter
5: Simplement que la partition sonore et musicale de la pièce a été euh, écrite et créée par Philippe Legoff. C'est une septième colla- collaboration avec euh, ce compositeur et qu'elle réunit à la fois le piano et l'univers électroacoustique puisqu'elle... Elle, elle devait être et elle est au, au plus proche de ce que sont les danseurs. Donc, le piano pour la formation classique de Françoise, l'électro-acoustique pour la formation de Jordan, et, et ces deux univers sonores se rencontrent au moment où les deux danseurs se rencontrent dans une danse partagée.
0: Très bien, je vous remercie Laurence Henry, merci beaucoup. A bientôt A bientôt, bonne journée En un éclat, un spectacle à partir de 3 ans à découvrir jusqu'au 28 mai au Théâtre du Noix à Paris A présent c'est la rubrique invité Que faire des mobs Chaque semaine je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités Qui font l'actualité Cette semaine c'est une habituée de notre émission Car chacun de ces polars jeunesse est un événement Le petit dernier en date Le trésor de la mer rouge nous emmène à bord d'un paquebot Pour une croisière pleine de rebondissements Christine Ledéroux est mon invité Bonjour Christine Lederoux Bonjour Eric. Alors vous publiez chez Locus Solus édition votre nouveau polar jeunesse, le trésor de la mer Rouge, où vos 4-7 héros bien sûr sont embarqués à bord d'un paquebot, le voyageur, pour de trépidantes aventures. Christine Le Déroux, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-nous qui sont les 4-7
1: alors les 4-7 sont euh, 4 euh, enfants de 12 ans, donc il y a trois garçons et une fille, Julien, Théo, Jeanne et, et Vincent, qu'on dit Vince, et euh, bah, ce sont des petits détectives en culotte courte. Voilà, ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas froid aux yeux et ils arrivent euh, à, à démanteler des réseaux frauduleux euh, avec, un, du, avec du tact et euh, avec beaucoup des, de, de, de méthodes, voilà.
0: Dites-nous un peu plus sur le caractère de chacun, si on parle par exemple de Jeanne, quel est son caractère
1: alors Jeanne, c'est la seule fille du groupe, mais elle vaut bien les trois garçons. Elle est posée, en même temps elle est aventurière, donc elle est un peu le métronome de, de l'équipe. Et il euh, n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, c'est dans mes quatre 7 Chacun à sa place et euh, ils s'entendent vraiment très bien. Et je pense que tout enfant doit rêver de, bah de, de, d'avoir des copains et d'être aussi soudé que, que ces quatre là voilà.
0: On va parler de Julien maintenant
1: Alors Julien c'est un peu la tête pensante du groupe, donc euh, c'est lui qui qui maîtrise tout, qui fait attention à tout avant de de, de se lancer dans une aventure, il prend des notes, il analyse, donc voilà, mais il est aussi aventurier, mais euh, lui c'est vraiment la tête pensante de de l'équipe, il fait attention à tout. Vincent Alors Vincent c'est un peu euh, le, le petit pétochard, il est très gourmand mais il abandonne jamais ses amis, il suit euh, tout le temps, il est, il est toujours avec eux et euh, il n'y a pas de souci. mais il faut le pousser un petit peu. Et il a aussi une particularité, c'est qu'il aime bien les vannes un peu, euh, un peu bébêtes, alors à chaque fois quand ils sont un peu dans la panade, et ben, un des autres 4-7 lui demande de sortir une de ses vannes euh, un peu pourrie et puis il le fait avec plaisir et ça fait rire un peu tout le monde. Voilà.
0: On va parler de Théo aussi
1: alors Théo, lui c'est, alors lui, c'est l'aventurier à fond, il, ré, il, il agit avant des fois de, ré, de, de de réfléchir, et du coup, c'est pour ça que Julien, Jeanne Yvine, c'est bien que, que des fois, ils disent stop, là, il faut peut-être attendre un peu, on va on va réfléchir avant d'y aller, mais il est toujours prêt pour tout, lui, il est il a vraiment pas peur, il n'a il pas froid aux yeux, voilà.
0: Le trésor de la mer Rouge, alors que raconte cette nouvelle aventure pleine de surprises et de rebondissements
1: Alors en fait, pour la quatrième aventure, les parents des 4-7 veulent remercier l'inspecteur Dufour, donc, le policier parisien qui s'occupe des enfants, qui à chaque fois euh, bah, les sauve de de chaque aventure vers la fin du livre, bah, décide de l'inviter pour le remercier euh, de s'être si bien occupé de de, de leurs enfants, et l'invite sur une croisière, donc en mer rouge, euh, à bord d'un paquebot. Alors, pourquoi un paquebot Ils se sont dit, bah, à bord d'un paquebot, c'est petit, euh, nos enfants vont rester sages, il n'y aura rien à faire, mais c'est mal les connaître, les 4-7, parce qu'ils vont encore trouver euh, quelque chose de louche à bord qui va les attirer, ils vont mener l'enquête, et ça encore débouché sur des aventures incroyables euh, par- parmi les beautés euh, des pays qui entourent la mer rouge Petra notamment en Jordanie le mont Massada en Israël et puis euh, dans plein petits coins euh, que je garde secret que je vais pas je vais pas tout raconter c'est à découvrir voilà
0: alors les 4 47 communiquent avec la nouvelle technologie hein, les textos et WhatsApp également hein.
1: voilà c'est ça parce qu'à bord d'un paquebot et eh bien il y a la wifi et euh, pour pouvoir être toujours euh, en confiance et puis avec leurs parents surtout leur dire ce qu'ils font et où ils vont donc ils ont créé un groupe euh, familial et euh, où ils se disent bah tiens rendez-vous à telle heure euh, au restaurant et entre temps les Gatsab peuvent faire ce qu'ils veulent ou alors entre eux aussi quand il y a un danger ils, so- ils se mettent sur mute, so- ils éteignent le son de leur euh, portable et ils peuvent s'envoyer des SMS en disant attention danger quelqu'un approche, voilà. Oui on utilise les nouvelles mé- méthodes euh, parce qu'aujourd'hui les jeunes bah, ils fonctionnent avec ça et il faut qu'ils se retrouvent dans, dans chacun de mes livres il faut qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils Puisse s'identifier. Voilà.
0: Vous avez testé WhatsApp
1: Oui, oui, oui. je communique justement avec ma maman qui a habité longtemps à l'étranger grâce à WhatsApp. euh, C'est vraiment pratique et c'est gratuit. Voilà.
0: Alors, parlez-moi des Frutzi qui sont des magiciens mentalistes. Là aussi, c'est encore moderne. On parle beaucoup de mentalisme hein, cette année.
1: Alors en fait, l'idée elle m'est venue tout bêtement, c'est que j'ai une, des amis euh, bretons qui vivent à, 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 à Paris pardon, et qui sont allés voir un spectacle de mentaliste à Paris et nous ont raconté, ça m'a fait vraiment rire parce qu'apparemment aussi il y a des moments assez euh, rigolos que j'essaye de retransmettre un peu dans, dans mon livre justement. Et ça, j'ai eu l'idée justement que les magiciens euh, qui sont à bord du bateau ben, feraient un peu ce genre de choses. Euh, et justement, il y a encore autre chose à vous découvrir et vous verrez que ce ne sont pas que des magiciens.
0: On se retrouve, la famille, que faire des moms dans quelques minutes toujours en compagnie de Christine Le pour en savoir davantage sur cette nouvelle aventure des 4-7 mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause à tout de suite que faire des momes. de retour pour la suite de que faire des moms votre émission familiale à partager sans modération alors la famille je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission que faire des mummes en podcast sur que faire des momes.fr. Mon invité publie aux éditions Locus Solus un polar jeunesse captivant. Chacun de ses ouvrages est un événement. Le trésor de la mer rouge, c'est le petit nouveau. Ces héros, les 4-7, s'attaquent à un véritable trafic international d'œuvres d'art. Je vous propose d'écouter la suite de ma rencontre avec Christine Ledéroux. Euh, sur le voyageur, comme sur la plupart des bateaux, il y a des coursives secrètes.
1: Mais il existe aussi, j'ai vu ça dans un reportage à la télévision, euh, une double vie sur le bateau. C'est-à-dire qu'en dessous le niveau de la mer, et eh ben, ce sont des des étages qui leur sont réservés et ce sont des vrais, une vraie ville flottante, vous trouvez tout un hôpital, il y a aussi une prison, dans chaque bateau il y a une prison ça je ne savais pas, puis il y a les frigos il y a des voitures, il y a... parce que c'est, c'est très grand un bateau, hein. donc pour se déplacer, ils ont tout ça des petites voiturettes, et tout ça c'est impressionnant
0: Pourquoi avoir choisi pour ce nouveau roman Le Proche-Orient, en toile de fond
1: Puisque j'ai eu la chance d'aller visiter cet endroit il y a quelques années, en 2012 et je suis tombée vraiment sous le charme de, de Petra et de tout ce, ce, cet endroit magique et je me suis dit ça serait vraiment super de faire une histoire dans ce cadre et de faire connaître ça aux enfants parce que c'est des pays où on entend à la télévision hélas que d'un côté négatif alors qu'il n'y a pas que ça et c'est aussi des endroits magnifique, avec euh, de, de, des patrimoines très riches. Et c'est dommage de pas en parler. Et donc voilà, j'ai implanté ma ma, ma dernière histoire euh, dans ce milieu, dans ces milieux fantastiques. Voilà.
0: En tout cas, les 4-7 vont se retrouver dans des nouvelles aventures euh, plusieurs fois en mauvaise posture hein, dans, dans ce livre. Euh, encore une fois, euh, vont-ils en sortir Ça, il faut lire le livre pour le savoir. Oui, euh, le trésor de la mer Rouge, Christine Le euh, Racontez-nous, comment sont nés les 4-7
1: Oh bien tout simplement, hein, c'était lors de mon premier livre euh, que j'ai écrit qui s'appelait Complot sur l'Open, je suis euh, une ancienne euh, prof de tennis dans mon club à Quimper et euh, chaque année il y a un grand Open de tennis à Challenger avec euh, des champions euh, qui viennent euh, donc euh, faire des matchs tous les ans et cette année-là j'étais bénévole, je m'occupais de toutes les écoles pour leur donner une demi-heure d'initiation tennis et j'ai vécu, mangé, dormi sur la planète tennis pendant une semaine et quand tout est parti j'ai trouvé ça vraiment triste, je me suis dit... Toute cette effervescence, c'est plus rien, tout a été déménagé, on retrouve les terrains euh, comme euh, d'habitude. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'avais déjà écrit un livre en 2010 euh, qui avait beaucoup plu. Je me suis dit, et si je crée une histoire policière avec des ramasseurs de balles que j'avais vus officier toute la semaine, et voilà comment sont nés mes quatre personnages. Euh, je les ai appelés les 4-7 justement parce qu'ils sont passionnés de tennis, les quatre. Et du coup, bah voilà, ça tombait bien, 4-4-7. Voilà.
0: Pourquoi avoir choisi d'écrire pour le jeune public Je
1: euh, je sais pas. Là je ne pourrais pas répondre. J'ai, j'adore les enfants. J'ai toujours été dans ce milieu-là. Et je, je trouve qu'écrire pour les enfants, pour moi, c'est ce que j'avais toujours rêvé de. Enfin, c'est ce que je rêvais de lire quand j'étais petite. Donc je trouvais bah, tout simplement euh, logique de le faire euh, une fois grande. Voilà.
0: <rire> les histoires d'aventure, déjà toutes petites, vous aimiez ça quels étaient les livres que vous aimiez lire Je
1: ne lisais que ça. En fait, mon, ma, mon livre de table de chevet pendant des années, il a évolué avec l'âge. Au début, il était cartonné, après avec un peu d'écriture et ensuite euh, c'était plus approfondi, c'était Robinson Crusoe. Je rêvais étant enfant euh, de, de vivre ce qu'il avait vécu. Alors aujourd'hui, évidemment, en tant qu'adulte, que non, je ne le souhaite pas. Mais euh, voilà, c'était ça. Je lisais aussi euh, L'île au trésor, j'ai lu quelques aussi Club des cinq, qui se rapprochent un peu d'ailleurs des histoires des 4-7. J'adorais Philippe Eblis avec ces histoires euh, incroyables qui, dans un autre monde, et qui passaient euh, une porte euh, magique. Euh, pff, je, je lisais de tout, en fait. Après, il y a eu aussi les séries télé qui m'ont beaucoup euh, influencé quand j'étais gamine, puisque bon, j'ai été élevée euh, dans les années 70, j'ai grandi dans les années 70, avec les séries américaines qui m'ont fait rêver. Euh, voilà, donc, je pense que c'est un mélange de tout ça. Et j'oublie pas non plus Hergé, que, que j'ai adoré. Et je les ai avalés, dévoré ces livres, et euh, c'est un mélange de tout ça. Et des Indiana Jones, enfin, voilà, que d'aventure. Euh, on fait un mélange de tout ça et c'est les 4-7. On va
0: parler maintenant euh, des illustrations. Donc c'est euh, Joël Legard hein, qui illustre. Legars. Le Garce.
1: Alors c'est un grand dessinateur. J'ai la chance d'avoir été associé euh, avec lui pour mes, mes romans les 4-7. Alors c'est un, un illustrateur qui vit à Nantes. On travaille ensemble. Ben, c'est, au début, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon, mon éditeur. Et puis, ben, j'en suis vraiment très contente. C'est lui qui a donné euh, ben, un visage à mes 4 Et euh, ça fonctionne très bien entre nous. Euh, je, je, on discute souvent. Pour les, maintenant, pour les couvertures, je donne mes idées à mon éditeur et on voit ça avec Joël. Et franchement, ça se passe super bien. Et Vous pouvez aller voir euh, sur euh, Facebook ou euh, sur les blogs, à, au nom de Joël Legard, s'il a... Il a comment dire, euh, bah, son travail qui est formidable, il fait des, des, des bandes dessinées, il écrit pour les dessine pour les journaux aussi. Donc c'est quelqu'un de, qui fait du beau travail. Donc j'en suis très très contente.
0: Quelle est la particularité de ses dessins
1: Mon livre en fait c'est, euh, c'est un livre qui respecte euh, comment dire, la, la nature, c'est ça. Donc c'est, c'est du, du papier recyclé, donc euh, voilà, donc euh, on ne va pas dire qu'il est bio, mais bon, il fait attention aujourd'hui comme on doit faire. Euh, à la nature. Donc voilà. Et oui, c'est en noir et blanc et ces dessins, c'est, sont faits à la main. Donc c'est pas du tout fait par ordinateur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est lui qui les fait à la main. Et euh, au fusain. Enfin, moi, je ne suis pas trop spécialiste dans le dessin, alors je ne vais pas en dire beaucoup pour ne pas euh, euh, peut-être dire des bêtises. Voilà. Mais justement, je vous invite à aller voir ses, sur son nom, son travail, qui est formidable.
0: Comment vous travaillez ensemble Alors là, je parle avec euh, l'illustrateur. Hein.
1: Ah, ben, par Internet, parce que vous allez trouver ça drôle, mais ça fait cinq euh, ans que l'on travaille ensemble et on ne s'est jamais vu pour de vrai. Parce que lui, il a plein d'occupations, moi aussi. Donc on travaille euh, par Internet, par mail. Donc voilà, essentiellement, et aussi avec mon éditeur, euh, on approuve les uns et les autres les dessins, oui, non. Après mon éditeur, il va trouver que c'est pas la bonne couleur, il faut changer la couleur. Euh, enfin voilà. Alors pour la petite anecdote, euh, j'ai fait faire un peu tra- du travail supplémentaire à Joël puisque j'avais mis au début que c'était pas des dromadaires dans mon livre, mais des chameaux. Il s'avérait que c'était des dromadaires, donc il a dû refaire les dessins pour tirer la bosse supplémentaire. <rire> donc voilà. Donc je m'en étais je m'en excusée de l'avoir fait refaire un dessin à cause de mon erreur.
0: Alors, euh, vous me parliez justement euh, des éditeurs, la maison d'édition Locus Solus. Quelques mots sur cette maison d'édition
1: Alors c'est une maison d'édition bretonne qui qui se situe à Châteaulin, donc à côté entre Quimper et Brest. Euh, Elle a commencé il n'y a pas très longtemps, il y a six ans, et euh, aujourd'hui elle monte, elle monte, elle monte et euh, elle commence vraiment à être très connue, même elle est connue en Bretagne. Et elle choisit de très jolis livres. C'est autant pour la jeunesse que des livres pour pour les adultes, hein, sur l'art, sur la mer, ça touche à tout. Donc, euh, vous pouvez aller voir leur site sur Internet aussi, Locus Solus. Vous verrez, ils ont vraiment de très belles choses, autant en jeunesse euh, qu'en livre adulte. Donc voilà.
0: Comment ça se passe quand on écrit C'est-à-dire, vous allez avoir une idée, vous allez écrire, vous allez le proposer à la maison d'édition ou c'est une demande de la maison d'édition
1: Alors pas du tout, c'est maintenant que les 4-7 sont... existent. Donc en fait, moi j'écris euh, mon roman et puis une fois que je l'ai lu, recorrigé que je pense que voilà, il est, il est prêt, eh bien, je l'envoie par mail à mon éditeur et ils le lisent et puis à partir de ça, on fait des corrections ensemble. Euh, on en ajoute les dessins euh, et puis une fois qu'il est euh, bien, qu'on pense qu'il est vraiment bien, qu'il a été relu plusieurs fois il part à, la, à l'imprimerie. Donc en fait avec eux, euh, c'est pas une demande, c'est moi qui l'envoie maintenant que les 4-7 fonctionnent bien, ça marche comme ça. Après si évidemment je changeais et que je prenais d'autres histoires et que j'inventais d'autres personnages, euh, là je pense qu'il faudrait que je leur envoie et qu'ils donnent une acceptation. Bien, comme, comme pour les 4-7, hein, il faut qu'il y ait une acceptation. Mais bon ils connaissent déjà le, les personnages et tout, c'est des romans qui fonctionnent donc euh, voilà, ils me font confiance et moi aussi parce que c'est, j'ai la chance de travailler avec eux.
0: Alors comment ça se passe? avec vos lecteurs comment le livre est ressenti et comment les personnages sont ressentis par les enfants par exemple
1: alors, euh, ben bah, moi, je trouve formidable. Moi, c'est le moment que je préfère, c'est euh, quand je suis face à mes petits lecteurs. Alors là, je suis allée, il y a bah, il y a un mois d'un mois, j'ai euh, suis intervenue pendant trois jours dans des classes à Morteau, euh, donc dans le Jura, à côté de, de la frontière suisse. Et donc, je suis intervenue dans des classes de CM, CM1, CM2 et 6e. Donc, ils avaient lu euh, Les Pires des et Affaires à Pélican, à Miami, puisque leur thème était la mer. Et je suis allée les voir et j'ai eu un accueil, mais vraiment plus que chaleureux. Je leur en je remercie encore. Euh, ils m'ont posé des tas de questions. Et les enfants, beaucoup m'ont dit, bah moi, euh, madame, je me retrouve dans Vincent, c'est tout à fait moi. J'avais l'impression que que, vous aviez écrit ça pour moi. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Et ce petit garçon, il m'a même dit un jour, si un jour il y a un film, bah moi, je veux bien jouer Vincent parce que c'est tout à fait moi. Et en plus, il avait vraiment, euh, il ressemblait en plus au dessin qu'avait fait Joël. J'ai trouvé ça formidable. Et bien sinon, ben oui, l'accueil des enfants, ils aiment beaucoup. hein, Parce qu'après, je les ai revus au salon, ils sont venus avec leurs parents euh, me dévaliser. J'ai eu cette chance-là, ils sont tous venus. Et non, c'est, c'est sympa, Il me pose plein de questions intéressantes. Là, ils avaient bien travaillé les livres avec les instituteurs et pour moi, c'était euh, que du bonheur. Et est-ce
0: qu'ils vous suggère des idées, justement euh, Des intrigues
1: Alors, j'ai un petit garçon, c'est il y a deux ans. Il est venu voir un salon et euh, donc il m'a dit oh, « j'adore les 4-7 est-ce que Et moi, j'adore tout ce qui est planète et tout. ce que vous pourriez écrire un livre avec eux dans l'espace ?» Ouh Je lui ai dit « Bah là, écoute, euh, oui, je vais réfléchir, mais je ne voyais pas comment... Euh... » Bah, réaliser une histoire comme ça, puisque pour moi, bah, là-haut, c'est noir, euh, je voyais pas trop. Et c'est en voyant le film seul sur Mars que je me suis dit, ben non, on peut créer une histoire avec de la lumière, avec une histoire euh, qui soit pas dans le noir et les, fin, les planètes comme j'imaginais. Et j'ai enfin n'ai pas pu lui répondre, puisqu'après je l'ai pas revu, mais je, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une histoire à suivre.
0: Que pensent les parents et les grands-parents justement de ces histoires Moi je me suis laissé prendre, hein, je le disais juste avant qu'on commence cette interview. Je, j'ai dévoré ce livre, on se laisse prendre par l'intrigue, par les personnages par l'aventure, ils en pensent quoi donc les grands-parents et les parents
1: bah justement, à chaque fois, bah les enfants, puisqu'ils sont jeunes, hein, ils ont entre 9 et 12 ans, mes petits lecteurs, ils sont accompagnés soit de leurs parents, soit de leurs grands-parents. Alors moi, ce que je leur propose, je leur dis, bah écoutez, quand ils ont fini de lire, ou vous le lisez avant, ou vous le lisez après, ou des fois le lire avec eux quand c'est des jeunes lecteurs, j'ai dit, et ensuite, si c'est par exemple, on prend les pilleurs d'épave, euh, vous allez euh, sur les traces des cathètes, puisque pratiquement tout ce que j'écris dans mes livres, ça existe. C'est-à-dire que les, les endroits, les lieux existent vraiment, les adresses sont presque les bonnes, pour pas dire les bonnes, qu'on prend à à... Pélican à Miami, c'est, c'est les bonnes adresses. Le un, clinique, euh, euh, ouais, voilà, tout existe hein, en fait. J'ai rien inventé de ce côté-là. Eh bien, écoutez, les, les, les grands-parents, ils reviennent me voir après en dédicace pour acheter le suivant. Et ils me disent, mais oh, on a passé un bon moment, on s'est amusé, je me suis rappelé quand j'étais gamin. Et, et ils font ce que j'ai dit, c'est-à-dire que bon, pour ce qui est possible, hein, par exemple, à Concarneau, quand c'est des bretons, ben, ils vont sur les traces des 4 7 ils vont sur l'île, ils, vont, ils prennent les chemins des halages, et bien ils s'amusent et ils cherchent le tunnel secret. Et certains me disent bon, On n'a pas trouvé, mais il est où Bon, voilà, c'est, c'est sympa. Et donc, je les fais rêver encore une fois. Une fois qu'ils ont terminé le livre, je les fais encore rêver. Ils s'amusent à aller sur les traces des 4-7. Alors, ceux qui ont la chance d'aller à, à Miami en vacances, puisqu'il y en a quelques-uns, ou certains ont de la famille, ben, je dis, allez, vous pouvez suivre, le bus est le bon, voilà tout, tout et tout. Et vous pouvez voir euh, là par là, par où euh, ils sont passés. Euh,
0: quelques mots sur l'inspecteur euh, Philippe Dufour. On en a parlé vaguement au début, parce qu'il fait partie de cette aventure à chaque, à chaque fois.
1: Aventure, ouais. À chaque aventure, il est présent. Alors, c'est lui qui, à la fin, vient, vient souvent... Sans, sans sauver la mise des quêtes 7. Donc c'est un policier parisien puisqu'il est apparu pour la première fois dans le complot sur l'Open. Il, est, il suivait une piste de, de faux juges arbitres. Donc ils ont appris à le connaître comme ça, c'est devenu euh, au fil des histoires un ami de la famille, un ami des enfants. Et puis euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Son nom, euh, en fait je lui ai donné le prénom de mon mari et Dufour c'est euh, un de mes ancêtres en fait. Il y a quelques années j'avais fait euh, bah, des recherches généalogiques et son nom il vient de là, Dufour c'est un de mes ancêtres qui s'appelait comme ça. Donc voilà, Philippe Dufour je l'ai inventé. Et euh, de toutes pièces c'est, euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi.
0: Christine Le Déroux, vous travaillez déjà hein, sur les prochaines aventures. Elles, des... sont elles sont terminées.
1: Je suis en phase correction, donc euh, je vais le le présenter à à mon éditeur d'ici peu de temps, d'ici un mois à peu près. Et là c'est une nouvelle histoire, retour aux sources, ça se passera à Quimper, et ça sera une sorte de cold case. Donc euh, les enfants vont tomber sur quelque chose d'incroyable dans un manoir, et puis ils vont vouloir savoir ce que c'est, et ils vont se rendre compte que ce, ces objets-là ont disparu il y a plus de 90 ans, et suite à une affaire de vol qui s'est passée en 1932, et ils vont remonter tout dossier, ils vont se rendre compte que ben, peut-être que celui qui a été accusé à l'époque, c'était à tort.
0: Je vous remercie Christine Ledéro, merci beaucoup.
1: Moi aussi Eric, et puis ben, à bientôt.
0: A bientôt. Le trésor de la mer Rouge de Christine Lederou, un polar jeunesse paru aux éditions Locus Solus, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums. Un grand merci à mes invités Angélique Motte, Isabelle Dulorens, Agathe Djebari, Laurence Henri et Christine Ledérou. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme, pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram et bien la famille Que Faire Des Moms pour aujourd'hui c'est terminé bye bye